0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense
0: du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur web et rendez-vous sur le site de la radio coscommune.fm et cliquez sur « chat ». Et ainsi, retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous sommes mardi 18 juin 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April, le site web de l'association april.org. Et vous y retrouvez d'ores et déjà une page consacrée à l'émission, avec les références utiles et sur les pauses musicales, sur les sujets que nous allons aborder, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais également des points d'amélioration. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors maintenant, le programme de cette émission. Nous commencerons par la chronique juridique de Noémie Berger intitulée In Code We Trust qui sera consacrée à l'usurpation d'identité numérique. D'ici 10-15 minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, autrement dit les chatons. En fin d'émission, nous aurons la chronique Le Libre Fait Sacom d'Isabella Vanny, consacrée au thème du retour d'expérience de l'animation d'un de l'April lors d'événements. À la réalisation de l'émission, Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Alors, on va vous proposer un petit quiz. Je vous donnerai les réponses en cours d'émission. Vous pouvez proposer des réponses soit sur le salon web de la radio ou également sur les réseaux sociaux. Alors, première question. La même que la semaine dernière, vu que j'avais oublié de donner la réponse, mais c'est quand même en lien avec l'émission d'aujourd'hui. Alors, lors d'une émission du 4 juin, notre sujet principal portait sur Framasoft. La question est, d'où vient le nom Framasoft Deuxième question. Que se passe-t-il à Rézé, dans les pays de la Loire, samedi 22 juin, une activité en lien avec notre émission de la semaine dernière Réponse, en fin d'émission. Tout de suite, place au premier sujet. Nous allons donc commencer par une intervention donc, de Noémie Berger, avocate au cabinet DUNE, pour sa chronique In Code with Trust. La chronique du jour va porter sur l'usurpation euh, d'identité numérique, de Noémie. Donc, bonjour Noémie. Bonjour Fred, bonjour à tous. Alors nous t'écoutons.
2: Eh bien, oui. Donc, cette chronique est dédiée au délit d'usurpation d'identité numérique. Donc, après une première présentation de, de ce délit, eh bien, nous, nous aborderons quelques, quelques cas pratiques de décisions qui ont été rendues en la matière. Donc, le délit euh, d'usurpation d'identité, il est prévu en fait à l'article 226-4-1 du code pénal. Il a été euh, créé par la loi numéro 2011-267 du 14 mars 2011, dite « d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure », la loi LOPSI 2. Et donc cet article, eh bien, il incrimine le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Et donc ce délit est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Alors l'article précise dans son alinéa 2 que cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. Alors c'est vrai que ce deuxième alinéa, n'est pas véritablement pertinent puisqu'en fait la, le premier alinéa le fait d'usurper l'identité inclut nécessairement l'infraction qui est commise sur les réseaux de communication publique en ligne, mais en tout cas il permet de comprendre la motivation du, du législateur puisque l'idée était quand même de faire euh, d'apporter euh, un peu de pédagogie et, euh, et on s'était aperçu que ce, ce type d'agissement était quand même assez euh, régulièrement commis via les réseaux de communication publique en ligne donc on a, le législateur a voulu un petit peu renforcer son article, même si l'alinéa d'eux est plutôt perçu euh, par, les, par les praticiens comme inutile. Il faut savoir qu'avant cet article, eh l'effet d'usurpation d'identité était sanctionné par des textes généraux. Donc On avait le délit d'escroquerie euh, qui est prévu à l'article 313-1 du code pénal. Donc Ce délit d'escroquerie, c'est celui qui euh, punit l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité ou l'abus d'une qualité vraie ou l'emploi de manœuvres frauduleuses pour tromper une personne physique ou morale et la déterminer à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à lui remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque. Ce délit était puni, et toujours puni d'ailleurs, d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et de 60, 375 000 euros d'amende. Et il y avait un autre délit qui était utilisé également pour sanctionner le défait le, d'usurpation d'identité. C'était l'article 434-23 et qui incrimine le fait de prendre le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre lui des poursuites pénales. Donc À présent, on a un article qui est prévu dans le Code pénal sur euh, l'usurpation d'identité en lui-même. Les éléments caractéristiques de ce délit, eh bien, euh, il faut retenir que euh, c'est l'usurpation de l'identité. L'identité, dans le rapport euh, de l'Assemblée nationale, eh bien, le, le conseiller rapporteur estimait que le terme identité recouvrait tous les, tous les identifiants électroniques de la personne, à la fois son nom, son surnom, mais également son pseudonyme lorsqu'il est utilisé sur Internet. Et donc, pour que le délit soit caractérisé, il faut... D'une part, usurper l'identité, et d'autre part, avoir une volonté d'user cette identité pour troubler la tranquillité d'autrui ou porter atteinte à son honneur ou à sa considération. » On a plusieurs décisions de, de justice en la matière. Alors, il faut noter que euh, le délit semble pouvoir s'appliquer également aux personnes morales, puisque euh, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 10 octobre 2014, eh bien, a jugé qu'une personne morale pouvait agir sur le fondement de l'usurpation d'identité numérique au travers de son dirigeant social. Donc, dans cette espèce, le prévenu avait créé euh, avec les coordonnées de la société de fausses... et il y avait publié des contenus euh, diffamatoires et insultants, euh, et bien les juges ont retenu le délit d'usurpation d'identité et ont condamné euh, l'auteur des, des faits à 10 mois de prison avec sursis. L'arrêt qui est euh, assez marquant en, dans cette matière de, de l'usurpation d'identité, c'est un, un arrêt de la, de la Chambre criminelle du 16 novembre 2016 qui a été... Euh, euh, vraiment l'un des plus commentés dans, dans, dans la jurisprudence, puisque c'était euh, la création, en fait, dans, dans cette espèce, un, un site internet avait été créé, et il reproduisait l'apparence officielle du site officiel de la maire du 7e arrondissement euh, de l'époque, qui reproduisait donc sa photographie, qui diffusait des commentaires insultants et diffamatoires, et qui permettait de publier sur les réseaux sociaux des faux communiqués de, de cette maire. Donc une plainte avait été déposée pour atteinte à un système de traitement automatisé de données et usurpation d'identité sur support numérique. Donc pour les atteintes au système de traitement automatisé de données, je, je vous renvoie, euh, si cela vous intéresse, à la chronique sur le, sur le sujet des infractions informatiques. Euh, on avait évoqué ces, ces atteintes euh, sur l'usurpation d'identité. Après enquête, l'auteur euh, du, du site avait été, euh, avait été identifié. Et en fait, Ce qu'il avait expliqué, c'est qu'il avait découvert une faille de sécurité dans le site officiel de, du maire qui lui permettrait en fait, d'entrer de, dans, dans le site et euh, de pouvoir... Euh, diffusé lui-même ou par des tiers eh bien, euh, des, euh, des contenus et notamment de faux communiqués de presse. Donc il avait été condamné euh, par le tribunal correctionnel pour le délit d'usurpation d'identité et introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé à 3000 euros d'amende. La Cour d'appel a confirmé euh, cette décision en notant, alors euh, l'auteur euh, de ces faits avait euh, tenté de de se dédouaner en indiquant que le site que lui-même avait créé était légèrement différent du site officiel et donc que ça aurait pu ouvrir une confusion et donc euh, dans ce cas-là il n'y aurait pas eu d'usurpation d'identité là-dessus les, les juges n'ont pas euh, n'ont pas considéré que ce, ce moyen était euh, était pertinent ils ont considéré qu'au contraire il y avait quand même une, une importante ressemblance entre euh, entre le site officiel et le et le faux site et donc euh, le fait qu'il n'est pas euh, il n'est pas contesté être l'auteur de la construction de, fin de, être l'auteur de ce site et euh, qui n'est pas contesté non plus d'avoir découvert le moyen qui lui permettait euh, de se connecter à ce site eh bien, a aussi joué, puisque l'élément intentionnel a donc été retenu. Il avait vraiment la volonté de créer un site fictif, d'encourager des personnes qu'il suivait à mettre en ligne de faux messages euh, via ce site. Et donc euh, la, la, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a confirmé euh, l'arrêt de la Cour d'appel en considérant que le prévenu avait bien usurpé l'identité d'un tiers en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Et euh, chose importante dans cet arrêt, c'est que la Cour de Cassation a indiqué que cette infraction était exclusive de l'application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège la liberté d'expression. Donc là, vraiment, on a euh, une décision euh, euh, forte, euh, qui, euh, qui vient euh, protéger les intérêts, euh, les intérêts privés. On a ensuite un jugement assez récent, euh, c'est pour ça que j'en parle, du euh, 16 avril 2019, un jugement de la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, donc qui est la chambre spécialisée en droit de la presse. Donc là, dans, dans cette espèce, un faux site avait été créé euh, en vue de s'attaquer à un syndic de copropriété qui doit être assez, assez régulier, mais là, là la, la personne vraiment, avait vraiment mis en place de, de très importants moyens puisque elle avait créé un site pour en fait critiquer l'action d'un syndic de copropriété et donc le président du syndic de copropriété avait déposé une plainte pour usurpation d'identité numérique et pour violation des obligations prévues euh, par la loi pour la confiance dans l'économie numérique, donc cest à savoir les mentions légales qui ne figuraient pas sur le site. Donc effectivement, le, le site n'ayant pas de mention légale, les enquêteurs ont dû euh, mener des investigations un peu plus poussées pour euh, identifier l'auteur. En tout cas, il a été identifié, c'est comme ça qu'ils ont, com ont pu découvrir que c'était un des copropriétaires. Et là, le, le tribunal, donc, dans sa décision, a... Euh, relaxer l'auteur du site euh, du délit d'usurpation d'identité pour une motivation qui est assez claire qui est qu'en fait euh, le nom du site si elle comprenait bien euh, celui du, du syndic de copropriété euh, et faisait référence à son activité professionnelle et eh bien les juges ont constaté qu'en fait ce site était suffisamment clair et il n'y avait pas de confusion pour euh, comprendre qu'en fait il ne s'agissait pas du site du syndic de copropriété mais bien d'un site qui avait été créé pour critiquer euh, le syndic de copropriété donc voilà la différence est quand même assez assez, euh, assez importante dans ce cas-ci il n'y a pas eu de condamnation pour usurpation d'identité parce que le site n'avait pas pour vocation de prendre l'identité d'un tiers, mais plutôt de critiquer l'action d'un tiers. Et il faut noter également sur les mentions légales de, du site, qui n'avaient pas été publiées, eh bien, le, le, le tribunal a, a rejeté euh, la, la demande du, qui était contenue dans la plainte, en considérant que, malheureusement, la citation directe ne visait pas les bons articles de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Elle visait les articles 6.3.1 et qu'elle aurait dû en fait, viser les articles 6.3.1. 2, et que les juges étant limités dans leur requalification, ils ne pouvaient pas euh, requalifier l'infraction euh, par laquelle ils étaient saisis. Donc, Ce qui, ce qui rappelle un peu les, la nécessité de bien rédiger euh, les citations directes quand on est euh, parti Alors, Pour terminer, juste comment réagir quand on est victime soi-même du, du délit d'usurpation euh, d'identité Évidemment, quand c'est des documents administratifs ou bancaires qui sont euh, en, en cause, il faut faire opposition au plus vite conserver les preuves. Euh, si c'est pertinent, euh, prévenir l'éditeur du site si ce n'est pas lui euh, l'auteur des agissements et puis euh, porter plainte, saisir un juge pour obtenir soit la cessation, soit l'indemnisation et éventuellement voir avec son assureur euh, s'il si, euh, peut y avoir une indemnisation. Voilà, donc j'en aurais terminé sur cette chronique.
0: Bah, écoute, merci Noémie. alors donc, On a mis sur le site de l'April euh, les références, hein, april.org. Dans ta chronique tu faisais référence à ta précédent, une précédente chronique sur les infractions relatives à l'informatique donc c'est celle du 16 avril 2019. Donc euh, les gens, le pote est, est disponible sur le site, d'ailleurs c'était assez marrant parce que le 16 avril on avait déjà abordé le second sujet long qu'on va aborder tout à l'heure, euh, les chatons, donc vous pouvez écouter le 16 avril. On va se retrouver donc pour ta prochaine et dernière chronique avant la pause estivale le, le 2 juillet. Et donc, je retiens qu'en tout cas, on peut largement critiquer les syndics de copropriété. Et j'imagine bien qu'il y a beaucoup de sites qui sont consacrés à ce sujet euh, assez récurrent, les problèmes avec les syndics de copropriété. Euh, souvent pro, dans le cadre professionnel et peut-être des fois dans le cadre bénévole. C'est aussi une solution, souvent dans les petites copropriétés, de peut-être recourir aux syndics bénévoles. En tout cas, merci pour ta chronique juridique, Noémie. Puis on se retrouve le 2 juillet. Merci. Bonne journée. Alors, nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Reset par John Tur et on se retrouve... Juste après.
3: Cause commune.
0: D'écouter Reset par John Turr, donc c'est disponible sous licence Creative Commons Attribution. Les références sont sur le site de l'April April.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, sur radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur Commune.fm partout dans le monde. Donc nous allons maintenant passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur donc, les collectifs des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, autrement dit les chatons. Donc Les personnes qui écoutent régulièrement l'émission se diront que c'est la deuxième fois qu'on en parle, vu qu'évidemment, effectivement, le 16 avril, on a parlé déjà des chatons, mais là, on va approfondir un petit peu ce sujet passionnant. Donc Les invités du jour, au téléphone, Angie Godion de l'association Framasoft. Bonjour, Angie. Bonjour Fred. Avec moi en studio, donc, Christian Pierre Maumont du Chapril, donc chapril.org. Bonjour Christian. Bonjour. Également Denis d'Ordogne euh, d'Infini, donc Infini.fr. Bonjour Denis. Bonjour Fred. Alors, comme je l'ai dit, c'est une deuxième émission sur les chatons. Lors de la première émission, et donc les personnes qui n'auraient pas écouté l'émission, je vous le rappelle que le podcast est celui du 16 avril 2019, donc vous le retrouvez à la fois sur causecommune.fm et sur april.org. Dans cette première émission, on avait plutôt axé la présentation des chatons sur les personnes ou structures qui pourraient avoir intérêt à utiliser les services que l'on va décrire. Dans cette deuxième émission, on va rentrer un peu plus sur la partie, on va dire, participation du collectif chaton, comment créer un chaton, le maintenir. Euh, en essayant d'être pas trop technique. Donc voilà, c'est une deuxième partie de l'émission. Mais tout d'abord, on va euh, commencer par un, ben, un tour de table de présentation pour euh, rappeler enfin, euh, qui vous êtes. Donc on va commencer par euh, Angie de Framasoft.
1: Alors, je suis chargée de communication et de partenariat au sein de l'association Framasoft, qui propose euh, une trentaine de services libres pour se dégoogliser. Donc des alternatives aux services euh, traditionnels proposés par les GAFAM. Et en parallèle, je coordonne le collectif chaton pour une période de six mois.
0: D'accord. Donc Framasoft, Framasoft.org, comme tout, euh, tout le monde le sait, donc une centaine de services. Euh, Denis d'Ordogne.
4: Oui, donc euh, moi je suis, euh, je suis de l'association Infini, donc et la Châton Brestois. Les informations sont infini.fr et sinon je suis un militant du logiciel libre, donc c'est pour ça que je suis rentré là-dedans.
5: D'accord. Christian Momont de l'April. Donc euh, bah, moi je suis développeur du Libre euh, en, en, personnellement et au sein de l'April je suis membre du conseil d'administration et notamment j'interviens dans le groupe Chapril qui est le chaton de l'April. Donc chapril.org.
0: Alors on va commencer par un rappel synthétique, on va essayer de résumer en, en quelques minutes la première émission sur ce qu'est le projet chaton. Donc bon, on va peut-être demander à Angie d'essayer de, de, de nous faire un rappel sur ce qu'est le projet chaton, euh, à qui il s'adresse, quels sont les services proposés, etc.
1: Alors Chaton, c'est un collectif qui regroupe une soixantaine d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, donc qui sont les, les initiales euh, du coup de l'acronyme Chaton. Euh, parmi ces hébergeurs, euh, ils sont nombreux à proposer euh, des services alternatifs à ceux proposés par les géants du Web. Voilà, chaque membre du collectif euh, propose différents services selon différentes modalités, c'est très large dans la façon de fonctionner. L'objectif, c'est de fournir une structure globale via ce collectif qui sera de l'hébergement de proximité, en fait. L'objectif principal, c'est que chaque internaute, chaque citoyen puisse, euh, à proximité de chez lui, trouver une structure qui va lui permettre euh, de découvrir des alternatives, justement, à ces services des géants du web.
0: Donc un petit peu comme, je crois que c'était peut-être toi qui l'année dernière la fois avec, employé cette expression, un peu comme les, les, les AMAP finalement, euh, des services loyaux de proximité.
1: Exactement. L'idée, On est parti d'ailleurs de ce modèle-là. Alors il faut savoir que le collectif Chaton a été initié par l'association Framasoft qui partait du constat qu'en proposant tous ces services euh, libres et gratuits euh, en ligne, euh, reproduisait finalement ce que faisaient les GAFAM, alors à une échelle tout autre, mais quand même avec une centralisation, et qu'il était important qu'on fasse savoir qu'il y a d'autres acteurs que Framasoft sur le territoire qui proposent des solutions... Euh soit différentes, soit identiques, mais en tout cas que tout le monde ne passe pas par une seule porte d'entrée. Donc l'idée d'avoir une décentralisation des services, c'est de montrer que justement c'est un ensemble d'acteurs qui les propose euh,
0: sur tous les territoires. Christian, est-ce que tu veux compléter sur cette introduction sur euh, les chatons
5: alors c'était très bien, effectivement, on retrouve euh, le fait que euh, Framasoft proposait euh, des services, a prouvé qu'on pouvait euh, proposer des services libres à tout le monde, mais euh, du coup, il fallait effectivement passer à une autre échelle, c'est-à-dire que ce ne soit pas que Framasoft qui le fasse, d'autres structures, et plutôt que de dire, euh, bah, de faire un appel en disant, euh, bah, débrouillez-vous, allez tout le monde, bougez-vous, ils ont proposé quelque chose de formidable, c'est-à-dire de partager une expérience, une vision avec une charte, avec une structure, et aussi un accompagnement euh, qui fait que tous ceux qui veulent mettre des services en ligne ont le moyen d'avoir un repère, une base solide et aussi un, comment, une sorte de label, une sorte d'identifiant euh, euh, qui fait que euh, tous les utilisateurs peuvent s'y retrouver et plus facilement accéder à des services libres. Donc, euh, super initiative
0: alors, euh, Denis, euh, est-ce que tu peux citer quelques
4: exemples de services majeurs proposés par les, les chatons Alors, il y a beaucoup ah. des services de Framasoft, donc les pads, for les formulaires, des choses comme ça. Après, selon les chatons, euh, leur âge, etc., il y a des gestions de listes de diffusion, il y a des hébergements de sites internet. Tu euh, sais que chez Infini, on fait de la diffusion de radio en live. Euh, il y a d'autres hébergeurs euh, qui sont plus anciens aussi, comme la Merzaclis ou, la, ou euh, Marsnet, qui ont aussi des services particuliers. donc... Euh, en fait, il y a beaucoup de limites dans les services qu'on peut proposer. On en propose plus que n'importe quelle GAFAM tout seul.
0: Exactement. Alors on, va, on va citer le nom du site de référence parce qu'évidemment, c'est chaton avec un S.org sur lequel vous trouvez tous les membres de ce, de ce collectif qui offrent donc des services très variés avec des formats de contribution ou d'utilisation qui peuvent être très différents. Ça peut être une utilisation totalement libre, ça peut être réservé à des adhérents. Voilà, vous allez sur chaton.org et vous retrouvez voilà, quoi, une cinquantaine peut-être de services différents, je dirais, en fonction de, de l'ensemble des chatons.
5: Et les services ne sont pas les mêmes chez tous les chatons. C'est intéressant de pouvoir comparer et d'ailleurs d'avoir une offre différente. Pour le même type de service, on va avoir des différents logiciels utilisés. Et du coup, ça donne du choix. On n'est pas enfermé, limité euh, au choix défini par une structure. C'est plutôt intéressant en tant qu'utilisateur de ne pas être enfermé. Tout à fait.
0: Ng, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette introduction, avant qu'on passe à la présentation on va dire, du collectif et de la contribution
1: euh, alors, du coup parler de, du site euh, château.org sur lequel en fait il y a une rubrique qui euh, permet à n'importe quel euh, internaute de euh, trouver voilà, alors, euh, un château en fonction de différents critères en fait. Ça peut être le type de service qu'il recherche, je ne sais pas, vous cherchez par exemple à avoir une adresse mail euh, euh, alternative, libre. Euh, vous pouvez du coup chercher en fonction de ce service donc ça, on peut chercher par ce là là ça peut être en fonction du type de structure vous voulez travailler qu'avec le compte associatif ou euh, que passer bah, par des entreprises ou des coopératives donc y a, y a, on a un module de recherche qui permet de chercher parmi les euh, les structures existantes du collectif celles qui correspondent le mieux euh, à la recherche de l'internaute et ensuite les réponses sont géolocalisées donc l'objectif il est que si par exemple vous cherchez euh, à avoir une boîte mail euh, sécurisée et eh bien on va vous dire quels sont les châteaux qui les proposent et surtout on va les placer sur une carte qui vous permettra de trouver le château le plus proche de chez vous
5: si je peux le dire me permettre, le, le site est vraiment bien fait il y a plein d'informations ne pas hésiter à y aller c'est vraiment accessible
0: Bon, donc en tout cas, pour les personnes qui cherchent donc, des services, n'hésitez pas à aller donc, sur chaton.org avec un S et vous trouverez donc, des chatons qui proposent différents services proches de chez vous, donc, avec une proximité intéressante parce que l'un des engagements, et on en parlera sans doute tout à l'heure aussi, c'est de bah, pouvoir recevoir les personnes qui utilisent hein, lors d'apéros, de réunions. Euh, donc la, la, partie, la partie proximité est vraiment essentielle. Donc ça, c'est un rappel synthétique. Si vous voulez plus de détails, je vous encourage à écouter le podcast de l'émission du 16 avril 2019, donc qui est sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune, ou de vous connecter sur le site chaton.org. Là, maintenant, on va essayer un peu plus de parler, de se mettre du côté de la création de chatons, de la maintenance de chatons et du collectif des chatons. Alors, on va commencer par là, on va dire la partie création d'un chaton, euh, pourquoi créer un chaton, comment ça se passe, quel services mettre en place. Euh... Alors, peut-être que Denis voudrait commencer sur cette partie-là par, avec l'expérience euh, d'Infini.
4: Oui, alors Infini c'est particulier. On faisait déjà des activités de chatons avant que les chatons existent. C'était facile pour nous de, de rejoindre le collectif. Après, ce qu'on aime bien chez dans le collectif chatons, c'est qu'il y ait des nouveaux chatons qui se, qui se montent. Alors dans les, euh, on a des particuliers, on a des associations, des, des petits groupements. On a vraiment beaucoup de beaucoup de types de, de structures dans le spectre de chatons. Et du coup, oui, pourquoi se lancer un chaton bah Parce que déjà, on va avoir des services qui ne sont pas disponibles ailleurs, ou on a des amis qui cherchent un service à proximité. Ça peut être juste pour soi, hein, qu'on peut le lancer à l'origine, hein, puis pour sa famille, puis l'ouvrir éventuellement plus tard. Ou on peut faire quelque chose de très, euh, très particulier. Sont, je ne sais pas, on a un club de philatélie. Bah, on peut très bien dire monte monde un chaton de philatéliste. Euh, enfin, vraiment, là, tout le monde peut devenir chaton selon ses besoins.
5: Alors à l'April c'est un peu différent parce que l'April n'est pas une association qui donne du service à ses utilisateurs, à ses membres. C'est une association d'activisme. Euh, et par contre, quand l'initiative Chaton a été lancée, là, on s'est posé la question, euh, est-ce qu'on le fait ou pas euh, Ce n'est pas pour rendre des services aux utilisateurs, c'est pour euh, développer la liberté numérique pour tout le monde. Et donc, ça ça fait partie de l'activisme de l'April. Et donc, euh, nous nous sommes lancés, effectivement, euh, suite à l'appel du, du Chaton. Et euh, pour la création d'un chaton, euh, donc, euh, une recommandation, c'est d'aller voir le site chatons.org, parce que effectivement, c'est plutôt bien fait. Et notamment, il y a une page qui explique comment euh, monter son chaton ou et l'introduire dans euh, l'initiative chatons. Et euh, moi, je, dans les conseils que je pourrais donner, c'est justement d'aller voir comment sont faits les autres chatons, avec quel produit, chez quel, autre, chez quel hébergeur. Pour comparer, pour euh, euh, prendre exemple ou justement pour essayer de faire autrement que ce qui est déjà fait, parce que ça c'est important qu'on n'ait pas tous les mêmes produits, qu'on ne soit pas tous chez le même hébergeur, voilà, et que justement on, on travaille les alternatives, parce que quand même le but du jeu c'est tout ça, c'est développer les alternatives.
0: Ng, l'un des critères, parce qu'on a parlé de, de services, mais le, le fait de proposer des services libres euh, ne fait pas forcément un chaton, parce qu'il y a autre chose de plus. Il y a des orientations, il y a une charte. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ces principes fondamentaux qui font que finalement, on peut devenir un chaton
1: alors, il faut effectivement un certain nombre d'engagements pour faire partie du collectif, qui sont donc transcrits dans la charte des châteaux. Euh, alors, il y a 70, je crois, critères différents qui sont demandés, donc je vais essayer de les, les synthétiser. Bien sûr, là, en fait, on a repris la notion de collectif euh, au sein de château. L'ensemble des membres du collectif s'engage, euh, du coup, à être respectueux, bienveillants de l'ensemble des membres du collectif et aussi des utilisateurs auxquels ils s'adressent. Un critère, on va dire, de base nécessaire. Ensuite, les membres du collectif doivent proposer des services alternatifs à ceux des entreprises traditionnelles qui sont donc fermées et centralisées. Avec donc cet objectif de proposer des services qui sont orientés autour de solutions libres et qui sont mises à disposition de leurs utilisateurs, que ce soit pour des fins personnelles ou collectives. Les chatons ont aussi des engagements en termes de transparence on va leur demander euh, tout simplement de s'assurer, de confirmer, de s'engager en tout cas, voilà. euh, de s'engager à ce que les données de leurs utilisateurs, l'identité des utilisateurs utilisant leurs services, euh, soient euh, le plus transparent possible. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de les utiliser, mais on doit leur faire, euh, on doit faire connaître aux utilisateurs comment euh, ils peuvent euh, du coup être euh, traités par euh, le, la structure qui les héberge. Euh, on leur demande donc un certain nombre de critères à ce niveau-là, par exemple d'avoir des, co des conditions générales d'utilisation très bien décrites et compréhensibles par l'utilisateur ou l'utilisatrice lambda. Euh, on leur demande aussi une clause sur les données personnelles et le respect de la vie privée. Donc on leur demande de décrire euh, quelle est la politique de la structure au regard de ces notions de données personnelles. Euh, chaque membre du collectif s'engage aussi à rendre public ses, comptes, ses rapports d'activité donc c'est un élément de transparence supplémentaire et puis bien sûr à donner des informations techniques sur son infrastructure ce qui permet euh, voilà, à l'utilisateur de pouvoir s'engager au regard de ces éléments euh, voilà, euh, techniques Autre type de critères, tout ce qui relève de l'ouverture des services en fait on demande au chaton euh, d'être des contributeurs à l'univers du mouvement du logiciel libre donc, que ce soit techniquement ou financièrement on va avoir le fait que, vu qu'on est dans un modèle du libre, il faut que les membres du collectif du coup, soient des acteurs du monde du livre, tout simplement, ça semble assez évident, mais c'est quand même important. Et donc, on leur demande aussi de lister publiquement les contributions libres qui sont faites au sein de chaque structure. On essaye de faciliter l'interopérabilité, à savoir permettre à un utilisateur tour de pouvoir récupérer l'ensemble de ses données pour pouvoir migrer chez un autre hébergeur s'il le souhaite. Et bien sûr, on, on s'engage à supprimer toutes les informations sur les utilisateurs à la demande de ceux-ci, voilà, ce qui n'est pas toujours le cas euh, ailleurs. Autre élément important, la neutralité. On va demander euh, au château d'avoir un comportement euh, voilà, indépendant, donc à ne pas pr pratiquer de censure, par exemple, par rapport au contenu, à ne pas surveiller ce que font les utilisateurs et utilisatrices... À s'engager, en fait, à, à héberger ces contenus dans les cadres euh, juridiques qui sont prévus par la loi. Et enfin, la solidarité. C'est le dernier point, euh, du coup, des engagements des membres du collectif. Euh, c'est le fait qu'on est dans un collectif et que c'est important que chaque membre du collectif s'engage à participer à l'organisation et à la gouvernance du collectif. Voilà, ça peut prendre plein de formes différentes, mais il y a une volonté que l'ensemble des membres soient présents pour l'organisation du collectif, donc d'une participation à autre. Le modèle économique des châteaux doit être basé sur la solidarité, c'est-à-dire qu'on ne refuse pas des membres du collectif qui proposeraient des services payants, bien évidemment, mais on considère qu'ils doivent être raisonnables et en adéquation avec les coûts de mise en œuvre, qu'ils ne soient pas surévalués. Euh, évalués. Euh, bien sûr, euh, on demande au château de s'entraider les uns avec les autres c'est-à-dire qu'il y a participé au collectif, mais il y a aussi aidé les autres membres du collectif, que ce soit sur des questions techniques, sur des questions marketing, sur des questions, je ne sais pas, de, de support utilisateur, ce qui permet du coup un échange de connaissances et de compétences au sein des différents membres de chaque structure.
0: C'est une très bonne présentation. Je vais passer la parole à Christian qui, qui veut réagir, mais je veux juste faire une référence par rapport à l'actualité. Tu as employé un mot que, que les gens ne, ne connaissent pas forcément, qui est le mot interopérabilité et qui est important, qui est donc le le fait de pouvoir librement quitter une plateforme sans perdre euh, bah, ses données, ses liens sociaux, et de pouvoir continuer à communiquer avec ses contacts, euh, qui donc il paraît essentiel aujourd'hui dans un monde euh, connecté. On voudrait juste rappeler que le nouveau secrétaire d'État au numérique, Cédric O, a jugé récemment que cette interopérabilité pouvait être considérée comme étant excessivement agressive pour le modèle économique des grandes plateformes. Donc euh, je dis ça pour insister sur l'importance justement des chatons quand on voit qu'un qu représentant du gouvernement considère que l'interopérabilité, c'est un point agressif pour le modèle économique des grandes plateformes, donc effectivement les, les géants du web. Euh, Christian Momon, tu voulais réagir sur ça
5: oui, effectivement. Euh, la présentation donc, euh, par NJ est très bien. Euh, ça peut effrayer quand on dit qu'il y a 70 points à inspecter, que ce sont des contraintes. Ça peut paraître lourd. Mais en fait, si on regarde bien, en fait, ça, fait un, ça fait un plan. Ça fait un plan qui contient tous les éléments euh, en principe élémentaires. Quand on fait un, un site web ou une plateforme, faire une plateforme Bon, tout le monde peut faire une plateforme, mais euh, s'il n'y a pas les mentions légales, s'il n'y euh, a pas euh, les conditions générales d'utilisation, s'il n'y a pas euh, qu'est-ce qui est fait des données des, des utilisateurs, bah, en fait c'est une plateforme qui n'est pas déjà forcément euh, très euh, légale, mais aussi pas euh, pas complète, pas finie. Or là, euh, grâce euh, à chatons.org, la, la, la page qui résume, qui, qui, qui liste toutes ces contraintes, entre guillemets, eh bien, euh, vous avez un plan. Si vous voulez monter un chaton, vous avez un plan qui vous permet de ne rien oublier et très facilement de, de suivre les, les points. Ensuite, en tant que chaton et en tant qu'utilisateur qu de ces chatons, euh, bah, vous allez trouver des éléments de confiance, des éléments de confiance qui vont vous dire, ah oui, bon, bah voilà, là, il euh, y a ce qu'il faut pour que euh, ça soit bien. Donc, il euh, ne faut pas avoir peur du nombre ou de la longueur de la page ou de ce qui est dedans. C'est vraiment fait pour faciliter les choses et, et avancer.
0: Alors, il ne faut pas avoir peur, comme tu le dis, de, de, de tous ces points, euh, d'autant plus que le site euh, chaton.org euh, propose évidemment euh, de l'aide et il y a la, la liste de discussion du membre du collectif dont on parlera tout à l'heure. Mais là, j'aurais un, une question sur la création d'un chaton. Euh, Nj a évoqué les, les CGU, donc conditions générales d'utilisation. Tout à l'heure, tu as, Christian, a évoqué la partie hébergement, ne pas être hébergé partout. Euh, J'aimerais que bah, vous soyez peut-être un peu plus précis, par exemple, sur l'aspect technique notamment sur la partie hébergement. Imaginons qu'on soit une structure quelconque, des, des amis qui veulent monter un chaton. Euh, concrètement, au niveau hébergement, au niveau service, comment ça se passe Il faut prendre ces machines, les mettre dans son garage, comme il y a longtemps. Il faut louer des machines, acheter des machines. Comment ça se passe Et les services, comment on les met en place
4: Denis, tu veux Denis Dordogne. Oui, oui bah, c'était un moyen de faire, mettre dans son garage, etc. En fait, c'est... C'est la première chose à faire, hein, c'est savoir où on va mettre ces machines. Donc on peut très bien les mettre dans son garage, si on a une collection Internet qui est fiable. On peut aller les chercher l'hébergement ailleurs. Donc, ce Que fait Framasoft, par exemple Ils ont leur service et hébergé en Allemagne. Chez Edsner Voilà, j'ai le nom. Et, et euh, on peut déjà s'appuyer sur les structures locales pour héberger les services, donc les membres de la FFDN, hein, des fournisseurs d'accès euh, à Internet. C'est euh, quoi local.
0: FFDN Fédération ça, FDN, ouais, voilà, French Data Network, donc une fédération de, de, de fournisseurs d'accès Internet euh, locaux.
4: Voilà, donc le mieux c'est de passer par des réseaux comme ça. Sinon, il bah, y en a qui hébergent leurs leur, leur machines dans des endroits pas forcément recommandables parce que ce sont pas des auteurs euh, du livre. Mais bon, il euh, faut débuter quoi. Donc pour s'entraîner, on peut faire n'importe quoi, mais au moment où on veut vraiment devenir chaton, proposer les choses. Il faut vraiment se poser la question et ne pas hésiter à contacter les chatons en disant bah, « Voilà, j'ai besoin de tel, tel espace, quel type de, quel type de matériel, des choses comme ça. » Et on, nous, on les aidera à trouver ou héberger.
0: Et donc, au niveau connaissance technique, il faut, il faut quoi comme connaissance technique, Christian
5: ah, Il y a quand même des critères techniques à, à choisir. Suivant les services que vous allez mettre en ligne, vous allez avoir besoin de beaucoup d'espace disque, de beaucoup de mémoire, de beaucoup de CPU ou beaucoup de bandes passantes. Donc ces critères-là, euh, si on s'installe dans son garage, même si on a une fibre optique euh, comme connexion à, à Internet, les services vont en dépendre. Donc du coup, on peut effectivement soit euh, installer les serveurs chez soi, on peut acheter des machines et puis les faire héberger, on peut louer des serveurs dans des grandes structures qui existent déjà. Je trouve qu'on a un acteur français qui est, euh, qui est, qui est vraiment reconnu euh, mondialement. Sauf en France je tu, tu, tu parles d'OVH. Voilà. Français. Mais bon, après, on peut parler d'autres hébergeurs en, en France. Il y a online.net, il y a one-to-one, -one, il y a euh, des, des grosses structures qui ont des gros data centers où on peut louer pour quelques dizaines d'euros par mois un serveur. Et puis, c'est un peu démarré comme ça. Là où il faut se poser les questions, c'est au fait, il est où le serveur Parce que si le serveur, par exemple, il est aux États-Unis, euh, bah là il y, y a une infraction à la charte, y a potentiellement une infraction à la charte euh, de, des chatons dans le sens où par exemple ce serveur va être soumis à une loi américaine qui fait que les données des, des, des utilisateurs ne seront pas protégées entre guillemets correctement voilà euh...
0: Alors, le temps que tu je réfléchisse j'ai demandé de poser une question à NJ euh, est-ce qu'il faut que des compétences techniques pour monter un chaton ou quelqu'un qui n'a pas de compétences techniques peut contribuer à un chaton parce que j'ai bien compris que c'est proposer des services à la base mais j'imagine bien que pour proposer des services il ne suffit pas, euh, qu'il y ait forcément il y d'autres compétences qui sont nécessaires, je ne sais pas lesquelles, mais euh, que... donc quelles sont les autres compétences qui pourraient être nécessaires pour dans un chaton
1: Alors en plus des compétences techniques, parce que j'insiste, je pense que si on n'a pas de technique au sein des enfin, dans le groupe de personnes qui souhaitent monter un chaton, je pense qu'on n'y arrivera pas ça demande quand même du coup d'avoir des compétences en administration de système qui sont du coup pas données à n'importe qui. En revanche, ça suffit pas effectivement, on peut être un très bon technicien et pour autant euh, ne pas euh, être en mesure de savoir euh, je sais pas designer du coup les interfaces des services. Typiquement, donc on a besoin de gens qui vont avoir des compétences en création de sites web, en mise en valeur, en accès. Euh, on va avoir aussi besoin de communiquer sur ces services. C'est bien beau hein, de créer sa plateforme et d'intégrer le collectif, mais si ensuite on ne fait pas connaître auprès des internautes, ça va être une limite. Donc derrière, on va avoir des, des missions de communication, de valorisation de l'offre. Et puis peut-être souvent chez les chatons, ils proposent aussi des actions parallèles à la fourniture de services hébergés qui sont l'accompagnement numérique, au sens beaucoup plus large du terme. Là, souvent, il va nous falloir des médiateurs numériques qui seront en mesure de... D'accompagner du coup des euh, citoyens dans la découverte des services numériques alternatifs. Et puis peut-être encore un élément, le oui. support. Enfin, quand on utilise un service, euh, bah, il ne marche pas tout le temps à 100% correctement, ou il marche d'une certaine façon et on est habitué à une autre, et très souvent on a des questions. Tout simplement sur le fonctionnement du service, son utilisation. Et donc là, il faut avoir quelqu'un, effectivement, en face qui va pouvoir répondre à tous les questionnements des utilisateurs et utilisatrices.
5: Nous, à l'April, enfin, dans le chapitre on a identifié trois types de ressources. Il y a les ressources techniques, donc, qu'on qu a vues. Euh, il y a les, les ressources organisationnelles, parce qu'il faut pouvoir euh, voilà, euh, s'organiser pour que tout fonctionne. Mais il y a aussi les ressources euh, euh, humaines, euh, parce qu'il y a de la modération, il y a du rédactionnel. Il y a du support. Faut... Qu'est-ce que tu appelles la, la modération Alors, typiquement, euh, la modération, bah, c'est quelqu'un qui euh, va poster un, euh, un message un, qui n'a pas sa place et il euh, y a quelqu'un qui va demander à ce que ce... Euh, euh, message soit euh, étudié pour voir s'il est conforme à la charte ou s'il a bien sa place là, euh, par exemple si c'est un appel à la haine, il faut euh, donc intervenir pour le gérer.
0: Alors ça me fait penser euh, ce point important, tout à l'heure euh, NJ a parlé des CGU, donc des conditions générales d'utilisation, un point essentiel est d'avoir des CGU euh, très clairs qui précisent le contexte du chaton et notamment le statut d'hébergeur par rapport à la loi française tout à l'heure Noémie euh, Berger dans la première chronique parlait de la LCEN, la loi pour la confiance dans l'économie numérique. c'est très important pour la responsabilisation des différents Acteurs de préciser ça dans les CGU, et là ça peut peut-être faire peur, mais il y a des ex-CGU exemples. Alors, à l'april ou chapril, on sait, on est parti de, de, des CGU de Framasoft qu'on a légèrement adapté, mais ça, c'est un, un point important cet aspect vraiment responsabilisation. Et donc aussi modération côté humaine. Je suppose que côté, je te repasse après la parole, Christian, je suppose que côté Framastov, comme vous êtes historiquement les, euh, les premiers à avoir lancé des gros services, et donc vous avez eu beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices, je suppose que c'est un, si un travail à temps plein ou à temps partiel de, simplement de modérer les contenus.
1: Euh, oui, oui, nous on a du coup un salarié à temps plein dans l'association qui est en charge du support global, donc sur l'ensemble de nos services donc c'est vrai que c'est très large, mais ensuite on a une équipe de modérateurs sur nos services médias sociaux, parce que c'est très très différent du coup de faire du support sur des services qu'on utilise a priori tout seul et donc qui ne sont pas mis en relation avec d'autres utilisateurs, et en revanche ce qui se passe sur Mastodon et Diaspora en l'occurrence, où là il y a besoin d'un travail de modération qui est très très différent de, des autres services.
5: Christian, puis et après on va faire et, une et donc là, on musicale. voit qu'il n'y a pas forcément besoin que de techos ou de gens qui font de l'informatique pour participer à un chaton. On, il faut savoir rédiger des, des notices euh, euh, de présentation des services. Il faut savoir répondre euh, en support au courriels euh, des gens qui, qui nous posent des questions. Et puis, effectivement, il faut pouvoir euh, regarder, si on a un service de médias euh, sociaux, euh, bah, de pouvoir euh, vérifier que euh, tout est conforme. Euh, au règlement et à la loi. Et il ne faut pas avoir peur des, des, de cette histoire de, de loi qui oblige les hébergeurs etc. Euh, on n'a pas à vérifier chaque message dans la minute. Euh, on a un devoir de faire quelque chose. Donc, dans un temps raisonnable. Et, euh, et on voit que ça, ce n'est pas forcément fait par des informaticiens. C'est aussi une façon de faire les choses avec des non-informaticiens. On non-informaticiens dans les chatons. Eh bien, nous allons faire une
0: pause musicale avant de poursuivre notre discussion. Nous allons écouter Egger par Stone from the Sky et on se retrouve juste après. Coscomé Par Stone from the Sky qui est disponible sous licence. Alors, à la fois Creative Commons partage dans les mêmes conditions et licence art libre. Et vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je vais répondre à la première question du quiz avant d'oublier, contrairement à la semaine dernière. La question c'est d'où vient le nom Framasoft Et bien, Framasoft est un projet qui est né en 2001 et ça vient au départ d'un projet qui s'appelait Framanet qui signifiait français et mathématiques sur Intranet. Ça a été créé par deux enseignants. Et je félicite Cousine, donc, qui est sur le salon web de la radio, donc sur causecommune.fm, qui a donné la bonne réponse. Donc, nous allons poursuivre euh, notre discussion sur les euh, chatons, donc avec nos invités. Donc, toujours N.J. Godion de Framasoft, Christian-Pierre Maumont du Chapril et Denis Dordogne d'Infini. De, donc, framasoft.org, infini.fr, chapril.org et le site des chatons, ou chatons, comme prononce Christian, c'est chatons avec un S.org. Alors, juste avant la pause, on parlait un petit peu de, 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 des services et puis aussi de la modération et de l'importance de bien choisir, choisir ses services, et donc de certains services qui nécessitent peut-être plus de modération, et évidemment... Les parties réseaux sociaux nécessitent beaucoup plus de modération que d'autres services. Donc, ça peut faire partie d'un des critères de, de choix quand on met en place euh, des services. Bon, on va, va peut-être y revenir si on a le temps dans la discussion. Mais là, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le, sur le collectif. Parce que ce qui est un point fort de, de, de cette démarche, c'est qu'on n'est pas tout, tout seul euh, dans son garage, comme on disait tout à l'heure, à monter son chaton. On a l'aide d'un collectif avec différents outils. Alors, euh, Engie, donc euh, tu disais en introduction que tu étais euh, l'animatrice du collectif pour euh, mois si je me souviens bien. Oui c'est ça. D'accord. Est-ce que donc tu peux nous, nous expliquer un petit peu quels sont bah, comment fonctionne ce collectif et qu'est-ce qu qu'apporte ce collectif, bah, notamment aux nouvelles personnes qui veulent monter des, des chatons.
1: Alors le, le fonctionnement du collectif euh, est relativement peu précis dans, dans ses fonctions, euh, il, il s'agit avant tout de solidarité entre les membres du collectif et d'organisation de temps, de discussions, d'échanges sur l'évolution du collectif ou l'évolution de certains processus au sein de ce collectif. Alors, Le, le travail est, est grand, euh, puisqu'il y a aussi un enjeu de visibilité du collectif vis-à-vis -vis de l'extérieur. Donc un, un gros travail de communication et de diffusion de ce que sont les chatons globalement et de ce que peuvent être chacun d'entre eux à l'intérieur de ce collectif.
0: Et dans les outils donc, que le collectif propose, il y a, y a la liste de discussion, il y a un espace de documentation partagée qui est un wiki et il y a des réunions
1: Et il y a aussi un forum. D'accord. Qui, euh, donc, c'est en fait, euh, ces différents outils sont accessibles même aux non-membres du collectif. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas limités aux membres du collectif. Bien sûr, on y parle de choses qui concernent le collectif, donc j'allais dire quelqu'un d'extérieur ne sera pas forcément hyper intéressé par tous les sujets. Mais c'est assez intéressant, par exemple, pour une, une structure ou un groupe d'amis qui euh, envisage de devenir chaton de passer un certain temps sur ces outils en amont avant même de, bah, de penser tout simplement leur, les services qu'ils vont offrir, pour s'imprégner voilà, de, de l'ambiance du collectif, des grands enjeux du collectif et euh, demander de l'aide aussi quand ils ont besoin pour... Euh, Coup mettre en place euh, leurs infrastructures ou euh, leurs interfaces de support, euh,
5: etc., etc. Christian, oui. Et je confirme que c'est très vivant, la liste de discussions est euh, assez active, les gens répondent. Pareil, quand on a des réunions, alors on profite euh, très souvent des événements ouais. libristes qui existent, que ce soit les journées du gel libre à Lyon, que ce soit les rencontres mondiales du, jeu du ciel libre euh, euh, qu'il y a eu à Strasbourg, euh, très intelligemment, il est. Il est euh, euh, proposer lors de ces événements de, bah de, de profiter de l'occasion pour se réunir pour s'encontrer justement et euh, en général c'est très convivial et très constructif
0: Et Denis tout à l'heure toi tu parlais ou pendant la pause tu me parlais du, donc du wiki qui est un espace de documentation notamment en parlant des, quand on parlait tout à l'heure des CGU donc euh, est-ce que tu peux
4: nous expliquer un petit peu à quoi sert ce wiki Est-ce qu'il y est... un wiki aussi Alors un wiki c'est un espace où on peut tous collaborer pour travailler ensemble comme Wikipédia et le wiki il a été lancé par des non-chatons donc il a été lancé avant les chatons eux-mêmes donc pour expliquer, les, pour expliquer là où là on a besoin de conseils quand on n'y connaît rien, donc il y a toute une partie juridique notamment qui explique bien la, la loi de confiance en l'économie numérique dont on parlait tout à l'heure. On a aussi des informations techniques, euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut utiliser quand on n'y connaît rien pour euh, lancer des services, euh, des choses comme ça. Et puis après il y a aussi des, des membres des chatons qui font de la doc de leur côté un peu partout, euh, euh, et puis moi, si on m'invite et qu'on paye à boire, je peux venir vous expliquer les choses, il n'y a aucun souci
0: Donc, euh, invitation lancée, et je, ça me fait penser que Denis, tu as rédigé il y a quelques semaines, peut-être quelques mois sur euh, linuxfr.org un, un article euh, démythifiant un petit peu l'hébergement, le, donc les références sont sur le site de l'april.org c'est une lecture euh, tout à fait utile Dans le collectif, aujourd'hui, en NG, il y a combien de, 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 de chatons qui sont ins inscrits Alors,
1: j'ai regardé tout à l'heure, là, on est à 60 voilà, il y a 60 membres du collectif, et puis on est euh, du coup dans une phase un peu particulière euh, d'analyse de, des candidatures pour de futurs chatons. Donc ah, potentiellement, ça, on en aura euh, davantage d'ici à moi.
0: D'ailleurs, c'est un point intéressant. Comment se passe la candidature à un chaton Et comment se fait le choix d'accepter un nouveau chaton dans, dans le collectif
1: Alors si euh, voilà une structure, un collectif... Euh apporte la forme, en fait. Souhaite devenir chaton, il y a un, un ensemble d'éléments. Voilà, on, on, on a une page sur le site chatons.org qui s'appelle Rejoindre le collectif, tout simplement, euh, qui rappelle voilà, les critères principaux, quand même, disant, voilà, si vous ne rentrez pas dans ces critères-là, c'est même pas la peine de candidater pour rejoindre le collectif. Et ensuite, on a, effectivement, une incitation à parcourir la documentation donc, de notre wiki, pour avoir un certain nombre d'éléments de réponse qui permettra de proposer des services qui seront validés justement dans le cadre du collectif et ensuite de se présenter au sein du, des différents outils du collectif, donc que ce soit le, la mailing list ou le forum et bien sûr de créer sur le site chatons.org euh, la présentation de sa structure. Voilà. Ça c'est la candidature et elle se termine par tout simplement une issue sur notre dépôt Git. Voilà, qui permet, en fait, c'est l'endroit où on va voter, où l'ensemble des membres du collectif vont pouvoir dire s'ils sont d'accord ou pas avec cette candidature, mais c'est aussi un lieu d'échange où on va dire, tiens, il me semble que votre candidature, il lui manque tel aspect ou tel aspect, donc ça permet d'interagir via du coup, cette interface sur Git qui donc est un logiciel, pour le coup, pas vraiment fait pour les gens qui ne connaissent pas le développement informatique.
0: Petite question, mais enfin, on va revenir sur le collectif, mais ça me fait penser tout à l'heure une question sur le, on la création d'un chaton qui vont être utilisés par des personnes, sans doute sur le long terme. Qu comment on gère cet engagement en tant que chaton à, à, sur le long terme, notamment la maintenance du chaton, euh, parce que là, beaucoup reposent sur des forces quand même euh, bénévoles. Voilà, c'est un engagement fort. Comment on gère ça, euh, Christian mmh.
5: Et eh ben, il faut euh, avoir des animateurs, des, des gens, euh, motivés qui, euh, gens motivés qui regroupent d'autres gens motivés. Et qui font par exemple des, des camps hein, un week-end pour travailler sur les services et les améliorer, comme on a fait le week-end dernier à l'April. Euh, recruter, 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 puis avoir une équipe cohérente hein, avec un aspect organisationnel que je citais tout à l'heure. D'accord. <rire> euh, non mais là, là, après c'est la c'est la fascination de, de l'organisation humaine. C'est c'est pas forcément évident. Alors, par rapport au collectif, euh, comment on, on sait que ça vit encore, par exemple, avec les chatons eh bien, Il se trouve qu'il y a régulièrement un questionnaire à mettre à jour euh, pour déclarer les nouveaux services ou les évolutions de, 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 comment, de fonctionnement du, du chaton. Donc, ça, c'est au sein du collectif. Donc, ça aide aussi, ça donne un repère pour euh, bah, continuer à communiquer et puis à, à, à se maintenir à jour.
0: Oui, et puis. Tout à l'heure, quand Engie parlait de l'interopérabilité, c'est une des garanties, entre guillemets, en tout cas très fortes, c'est la possibilité de, bah, de récupérer ces données et de changer de chaton si tout d'un coup bah, le chaton disparaît ou en tout cas arrête ses services ou si on n'est plus en accord avec euh, l'usage de ce chaton. Et donc d'aller voir un autre chaton ailleurs qui propose des services similaires avec donc une interopérabilité entre les, les systèmes que malheureusement le gouvernement français ne semble pas comprendre euh, l'importance. Euh, Denis Dordogne, euh, Infini, ça fait combien de temps que vous proposez des services
4: Encore l'année prochaine.
0: Et vous n'en avez pas marre
4: Non, non, ça content.
0: va D'accord. Est-ce euh, est que vous avez noté les nouveaux types d'utilisation ou de personnes qui utilisent est -ce que, Notamment,
4: est-ce que les personnes du grand public, euh, vous en avez de plus en plus euh, ou pas du tout Alors Nous, c'est particulier vu qu'on fait aussi de l'accompagnement de publics un peu, un peu exclus du numérique. Donc, on a des, des personnes âgées, des, des handicapés, enfin, il y a un peu de... Donc, nous, forcément, on a des publics un peu différents. La c'est surtout une question qui donne des services à d'autres associations. Donc, il y a une centaine d'associations à Brest, je crois, qui, euh, qui sont adhérents chez nous. Et euh, du coup, on n'est pas forcément les plus représentatifs des chatons euh, pour les services. Après, nous, on est, on est, on est là aussi pour aider d'autres à se monter. Et typiquement, à Fini, on refuse des utilisateurs, parce qu'on a un usage non commercial, on a des règles un peu compliquées. Et on les redirige systématiquement vers les chatons. Euh, quand ils ont des gros besoins de stockage, par exemple, on ne fournit pas une activité commerciale, on ne fournit pas... Enfin, tout ce qu'on ne peut pas donner, les autres chatons existent, et euh, si d'autres chatons arrivent, on les conseillera sans aucun souci.
5: D'accord. Euh, Christian, tu voulais rajouter quelque oui. chose Alors pa par rapport à la maintenance et l'exploitation, sur, euh, sur le long terme, comment on, comment on fait en sorte que ça fonctionne euh, durablement et bien, Il y a aussi le choix des services. C'est-à-dire qu'il y a des services, on prend un produit, on l'installe et puis on se dit bah, « on l'a fini ». Non, en fait, c'est là que ça commence. Il se trouve qu'il y a des services qui sont plus ou moins aboutis, des produits qui sont plus ou moins aboutis, donc plus ou, plus ou moins facilement maintenables pour faire les mises à jour, etc. Ces, ces, ces services, ça fait partie du, euh, de ce qui aide à, à, à tenir longtemps. Et puis, euh, il y a un phénomène qui, 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 qui vient quand même, qui est nouveau, euh, typiquement, on tient des stands à, à April, euh, dans plein d'événements, et euh, bah, maintenant, on vient nous voir euh, à cause du Chapril. Oui, il paraît que vous avez un chaton, euh, comment ça se passe, etc. Donc, il y a des gens motivés pour, pour enfin, intéresser pour participer. Et ce qui est très intéressant quand on participe à, au fonctionnement d'un chaton, que ce soit d'un point de vue technique ou pas technique, c'est la découverte des, des, des services. Parce que du coup, à partir du moment où on met en place un service et qu'on s'en occupe, on va devoir bah, rentrer dedans un petit peu, hein, voir comment il est fait, euh, qui c'est qui le gère, euh, si on a à lui remonter euh, des, des éléments de personnalisation ou des nouvelles fonctionnalités ou des bugs, et bah, du coup on va rentrer en contact avec l'équipe et il y a des nouveaux liens qui se créent et on monte en compétence. Et typiquement euh, le week-end dernier, il y a quelqu'un qui est venu en disant bah voilà, moi je suis admin 6 dans la vie, et il euh, y a un service que je ne connais pas du tout, et vous allez le mettre en place, et en fait je suis très intéressé de participer, parce que moi ça va me permettre de monter en compétences. Et du coup, euh, et du coup bah voilà, on a un, un, un animateur de services supplémentaires qui, ne, qui nous rejoint, et qui va permettre de euh, s'occuper euh, de, de la plateforme.
4: Alors, Denis, puis après, je repasse une question pour Nungie. Vas-y, Denis. Euh, oui, juste préciser sur la pérennité euh, du service. C'est vraiment quelque chose dont les, les chatons doivent se méfier parce que, des fois, il y a des gens qui sont très motivés pour mettre en place des services, euh, très amusés service mère et du coup, ils n'ont plus du tout envie de s'en occuper. Donc, ça, c'est vraiment un risque. Il faut vraiment avoir des gens qui sont prêts à installer, mais prêts à maintenir derrière. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus, difficile à, plus facile à trouver. Et autre chose, on a aussi des chatons qui sont dans des écoles, euh, dans des structures qui changent tous les ans d'animateurs il faut être sûr qu'on sera capable de faire le transfert de compétences, avoir les bons outils pour ça, parce que pour ne pas qu'on se retrouve en septembre avec un service qui n'est plus rendu.
5: Alors moi, j'ai le plaisir de voir qu'effectivement, euh, une fois qu'on a bien mis en place les choses, en fait, la, la, les actions de maintenance, de mise à jour, etc., euh, sont relativement légères. Enfin, dans l'expérience Chapril, le, pour l'instant, moi, j'avais peur que ce soit effectivement une grosse charge de travail pour les, euh, les animateurs de service euh, au Chabril. Et euh, j'ai pour l'instant le plaisir de voir que ce n'est pas des grosses charges de travail. C'est récurrent. Par contre, ça, il faut faire attention de façon euh, euh, très régulière. Mais ça va, c'est vraiment gérable. Et du coup, l'activité reste plaisante. Mais il faut penser effectivement que ce n'est pas juste euh, euh, un investissement ponctuel. C'est un investissement sur le long terme, absolument. Il faut penser que quand il y aura de plus en plus d'utilisateurs et d'utilisatrices du chapril, il y aura de plus en plus de demandes de support.
0: Voilà, parce que pour l'instant, c'est un, un petit chaton en démarrage. Maintenant, je vais, on, on va terminer sur la euh, partie vraiment de l'actualité du, du, du collectif. Euh, parce que c'est un point vraiment essentiel. Comme, je pense que les personnes qui nous écoutent doivent bien comprendre qu'au-delà des services proposés par chacun des chatons, le point essentiel, c'est quand même ce, ce, ce collectif. Et ce n'est pas forcément toujours évident d'animer un collectif et de faire vivre un collectif. Euh, donc, NJ quelle est l'actualité du collectif Donc Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait une portée de chatons qui allait arriver euh, début juillet. Est-ce qu'il y a d'autres actualités en cours dans les semaines ou dans les mois qui viennent.
1: Oui, alors là, c'est des outils plutôt internes, mais euh, on a, je crois que c'est Denis qu'on a parlé tout à l'heure ou Christian. Enfin bref, ça peu importe. Collectif annuel, donc c'est l'idée que l'ensemble des membres du collectif vont se réengager annuellement du coup et mettre à jour, on va dire, les informations à l'intérieur du site Château -Spoir. Ce qui nous permet de voir effectivement s'il y a eu des mouvements dans les services proposés, ce qui nous permet ensuite de tirer des stats aussi en se disant « Ah bah tiens, tel type de service, en fait il n'y a personne qui le propose » ou « Ce type de service, tout le monde le propose, est-ce que c'est bien nécessaire en termes de répartition tout simplement de la charge ?» Un outil vraiment important qui prend beaucoup de temps à... À fabriquer et surtout à analyser derrière. Donc voilà, là je suis en train de travailler sur l'analyse des réponses, qui permettra d'avoir effectivement des grandes orientations. Ça nous permettra de savoir qui dans le collectif fait quoi et comment. Ensuite, on va travailler pendant l'été sur le, la refonte du site internet chatons.org. Vous disiez qu'il était très bien. Je, je vous remercie. Je pense qu'il mériterait quand même quelques améliorations puisqu'on a quand même quelques remontées d'utilisateurs de ce site n'arrivent pas à trouver les informations qu'ils cherchent. Donc on va travailler davantage sur des euh, sur des processus de UX, Alors je précise voilà d'expérience utilisateur. Donc on va travailler avec des utilisateurs. Euh, pour analyser la façon dont ils se déplacent au sein de ce, ce site web et comment ils arrivent à trouver l'information, pour essayer de le rendre plus lisible, plus visible et euh, plus attractive en fait, tout simplement au niveau des contenus.
0: D'accord, donc ça, ça a été avec donc, de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux chatons euh, qui vont arriver. Euh, oui. Pour terminer, peut-être un petit tour de table peut-être sur votre actualité, vos projets ou, ou vos besoins en termes de, de chatons. Alors, euh, Denis, à part être invité à faire des présentations pour boire des coups, euh, est-ce qu'Infini a des besoins ou une actualité
4: Non, euh, la grosse actualité, c'est que demain soir, on vote pour les chatons candidats. Donc, euh, s'il y en a qui veulent savoir à euh, quoi ça ressemble, ce genre d'activité, ils peuvent se présenter sur le canal des infinis de FreeNode.
0: FreeNode, on mettra le lien sur le site de l'April pour, euh, voilà, pour trouver euh, ce salon. D'accord. Donc, pas d'actualité, pas d'événements à venir euh, cet été Pas de, de rencontres
4: euh... Non, c'était le barbecue la semaine dernière, mais vous l'avez raté, dommage. D'accord.
0: Alors l'un des avantages, euh, merci Denis de citer un barbecue, l'un des avantages des, des chatons, c'est les rencontres euh, festives ou en tout cas de proximité vous pouvez rencontrer les chatons. Euh, bon, on fait un apéro mensuel euh, à Paris, puis il y en a d'autres euh, donc à Montpellier, il y en a à Marseille de temps en temps, et c'est la même chose dans tous les chatons, c'est un désengagement très fort de, de, de proximité. Donc, euh, Christian Momon, justement, euh, pour le Chapril ou pour... Euh, Alors, pour old... le
5: Chapril, euh, l'actualité, c'est que nous avons donc trois euh, nouveaux services qui sont vraiment en cours euh, de déploiement, enfin d'installation. Et donc, on espère euh, bientôt annoncer leur euh, déploiement euh, au public. Je pense au plus tard, en septembre, on aura de jolies annonces. En attendant, euh, vous pouvez venir nous rencontrer effectivement au prochain apéro April vous trouvez les informations sur april.org. Il... Le 28 celui de
0: Paris, c'est le 28 juin 2019.
5: Voilà. Euh, et il y a aussi le euh, passage en scène bientôt, à la fin du mois. Il y aura un stand d'April présent. Donc, venez nous rencontrer, posez des questions sur Chapril. Vous serez les bienvenus. Et si vous êtes intéressé par devenir animateur d'un service Chapril, participer à l'organisationnel, à la modération. Nous recrutons. Vous êtes les bienvenus. Nous avons besoin de vous. Et c'est super sympa. Mais merci de ne pas trop taper sur la bon. En tout cas, on, on recrute. Passage
0: en scène, donc c'est à Choisy-le-Roi. Je n'ai pas les dates en tête, mais c'est euh, fin juin. Donc Choisy-le-Roi, c'est dans la banlieue euh, proche de Paris. Angie, bah, pour terminer, donc, est que, euh, quelle est l'actualité du collectif, ou même de Framasoft voilà, Si tu as des annonces à faire passer, tu peux.
1: Alors, sur, le, sur le collectif, on a déjà dit a priori euh, des choses qui vont euh, arriver, pas actuellement euh, Chez Framasoft, on est en train de faire une collecte pour un futur service. Voilà, qui a priori, de toute façon, existera, qui s'appelle Mobilisons. Donc il y a un nouveau service libre dont l'objectif, c'est de permettre aux internautes de se rassembler, de s'organiser, de se mobiliser en dehors des événements Facebook ou Meetup. Et puis, on est en train de travailler à un gros travail de modération sur nos réseaux sociaux, voilà, parce que du coup, on a beaucoup de soucis avec euh, une partie de nos utilisateurs. Donc on monte des équipes de modération euh, actuellement euh, plus abouties, avec des, des codes de conduite un peu plus euh, définis. Et euh, voilà, c'est des choses qui vont euh, impacter en tout cas euh, positivement nos services euh, à terme.
4: C'est ce, de belles perspectives,
0: en tout cas. Écoutez, je vous remercie. Euh, L'émission, donc, côté concepts comme on dit, donc, le collectif des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, donc, avec Christian Pierre-Moment du Chapril, chapril.org. Merci, Christian. Merci. Avec Denis Dordoyne d'Infini, donc Infini.fr. Merci, Denis. Oui. Et par téléphone, donc, Angie Gaudion, donc, de Framasoft, Framasoft.org. Merci, Angie. Merci. Donc, je vous souhaite une belle journée. Alors, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Plus Haut par Sucre Pop. Et on se retrouve juste après. ce qu'il
3: mal, mais ici je m'ennuie J'ai vu d'autres pays, ailleurs c'est comme ici Je lève les yeux au ciel vers l'espace infini Je l'entends qui m'appelle, je m'envole Jamais je ne reviendrai et c'est ce qui me plaît. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut que les plus hauts Plus haut, plus haut si haut si haut que de ce voyage. Jamais.
0: Nous venons d'écouter plus haut par Sucre Pop, qui est disponible sous licence libre. Creative Commons, attribution, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouvez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April. L'association de promotion et de défense du logiciel libre. Vous êtes sur Cause commune sur 93.1 en Ile-de-France et sur Cause partout dans le monde. <rires> Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April, annoncer des événements libristes à venir, avec éventuellement des interviews de personnes qui organisent ces événements, c'est la chronique « Le libre fait sa com » de ma collègue Isabella Vanni, coordinatrice vie associative, vie associative et responsable projet à l'April. Bonjour Isabella. Bonjour à tout le monde. Alors la chronique du jour est consacrée au thème du retour d'expérience de l'animation d'un stand de l'April lors d'événements, et comme l'émission est bien, bien faite, nous sommes de nouveau en compagnie donc avec Christian-Pierre Maumont et Denis Dordion de l'April. Bonjour. Isabella, c'est à toi.
6: Euh, merci. Donc euh, Effectivement, c'est pratique. On a nos invités déjà, déjà à côté. Et euh, cette fois, tous les deux, en fait, sont là en tant que euh, membres actifs, actifs de l'association la, de euh, April et euh, en particulier ceux son, qui sont très engagés euh, sur les événements, sur les nombreux événements auxquels euh, l'April participe au cours de l'année. Euh, parce que la sensibilisation se fait par le biais de plein de moyens différents. Mais c'est un moment important sur les stands parce qu'on a la possibilité d'encontrer physiquement les personnes. Donc c'est un échange plus simple, plus, plus immédiat. Et l'a le participe à plein d'événements différents. Ça peut être des événements libristes grand public euh, comme le Capitole du Libre à Toulouse, euh, les Journées du logiciel Libre à Lyon. Ça peut être des salons professionnels comme le Paris Open Source Summit, euh, toujours à Paris. Ça peut être des événements grand public de type différents comme par exemple la, la grande bataillerie de Lille, la fête de l'Huma à Paris ou différents événements autour de, du mouvement Alternatiba. Donc euh, moi j'aimerais aujourd'hui poser quelques questions à, à, à Denis et à Christian pour en savoir plus sur comment ça se passe l'expérience d'un sensibilisateur sur un stand, et euh, je voudrais commencer par euh, euh, vous demander quels sont les, euh, les sujets qui, 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 qui intéressent le plus les personnes qui viennent sur nos stands, c'est-à-dire, euh, euh, voilà, il y a le stand de la une personne s'approche, peut-être parce qu'il y, euh, y a un décor, ou des dépliants, ou des affiches qui attirent l'attention, euh, et après, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qui, qu ah, qui se passe dans l'échange
5: dans alors, alors, pour répondre simplement, ça se passe bien, parce qu'il se trouve que nous avons effectivement... Euh, Plein de matériel, plein de supports de communication. Il faut dire que la qui est vraiment maîtrisée et bien préparée par notre cordier si de chance. En général, il y a une valise qui est prête la veille des événements euh, avec plein de matériel. Et quand on arrive sur un stand, ben, on a plein de choses à mettre sur le stand. Et ce qui fait que quand on vient juste tenir le stand pour accueillir les visiteurs, et ben, en fait, on a plein de choses avec nous qui attirent l'attention, l'œil des visiteurs et qui fait qu'on va pouvoir leur donner plein d'informations, et après ils vont pouvoir repartir avec des choses, avec des, des éléments bien concrets. Euh, donc déjà, l'aspect organisation au préalable de l'événement, ça c'est quelque chose de fondamental mental, et c est, c est, on a de la chance, c'est super bien fait. Euh, C'était quoi la question euh, Qu'est-ce
6: qu'ils demandent les gens quand ils arrivent sur les stands qu Qu'est-ce qu qui les intéresse Qu'est-ce qu'ils qu bah, qu vont poser comme pression
4: La plus grande question qu'on a, la plus fréquente, c'est est-ce que je peux prendre des autocollants <rire>
5: C'est vrai, c'est vrai.
4: C'est vrai que ça attire les gens, mine de rien, d'avoir des petits supports de communication comme ça. Et du coup, Là, on peut leur parler, vu qu'on a des, on a des autocollants sur les dangers euh, contre le logiciel libre. Donc, on peut leur demander euh, s'ils comprennent ce que c'est le danger, euh, pourquoi c'est dangereux. Donc, c'est vraiment un sujet de conversation intéressant. Après, ça dépend des publics, hein, vu qu'on a des salons, euh, des salons euh, destinés à des gens qui sont déjà dans la technique. Donc, ils viennent plus nous poser des questions euh, sur c'est quoi l'April Est-ce euh, que je peux vous rendre service euh... enfin, Jusqu'à récemment, on leur disait, on ne fait pas de technique, maintenant, il y a le Chapril. Et euh, sinon, il y a aussi des salons professionnels. On fait le euh, solution... Euh,
6: Paris Open Source, Open Source Summit, Summit, qui donc, a lieu en novembre le... ou décembre, en novembre.
4: début décembre. Oui. Où là, c'est un salon professionnel. Donc, on, croise, on voit des gens qui, bah, qui cherchent ce qu'on vend, euh, qui ne euh, comprennent pas trop ce qu'on fait là. <rire> non, mais il faut le dire. Hein. Et sinon, bah, il y a quand même les salons grand public, où là, bah, on est obligé d'aller chercher les gens, parce qu'ils ne viennent pas forcément nous voir. Donc, ce qu'on parlait tout à l'heure, la fête de les et le, les événements grand public. J'étais la semaine dernière encore au Geek Ferries.
6: Il est vrai qu'il y a des, des événements plus grand public, comme tu citais la fête de l'Huma, la grande barderie de Lille, où les personnes ne sont pas forcément au courant euh, de ce que c'est le logiciel libre, mais c'est un public quand même qui, est, qui peut, est, peut être très curieux. Euh, ça m'est arrivé à moi-même de, de voir des personnes qui, qui ne se connaissaient pas et, et finalement, on, dans l'échange, on voit que ça, ça, ça leur plaît, ça leur intéresse et ils ont envie d'approfondir.
5: Moi, le sujet principal que les gens euh, viennent et enfin, euh, ont sur notre stand, c'est le fait que c'est possible. En fait, ils repartent en se disant ah, ça existe, c'est possible, on, on peut, je peux moi euh, faire tout ça, euh, utiliser du logiciel libre, participer à un projet, euh, et ça, ça c'est et euh, récemment, depuis peu, on vient nous demander euh, de participer au Chapril. Oui.
6: Ah ça c'est très bien. Donc on arrive aussi à recruter sur les stands. Ça ne sert pas seulement à sensibiliser, mais aussi à, à recruter euh, des personnes pour, pour nous aider avec nos services. Quelles sont les idées euh, reçues les, prif, les plus fréquemment euh, entendues sur les stands
5: ah ben, Ce que je disais euh, là, c'est que bah, l'informatique, ce n'est pas pour les gens, ce n'est pas pour eux. Là ils découvrent que, bah, ah bah, si, c'est pour eux. Et qu'en plus, euh, ils sont, euh, il y a tout un pan d'informatique dite libre qui leur donne des libertés numériques plutôt que de les euh, gaver euh, comme des moutons euh, chez des gros gaffes
6: D'accord. Moi-même, ça m'est arrivé. D'accord, je suis, je suis d'accord. Ça me plaît, cette démarche, je veux le faire. Euh, qu'est-ce que je peux faire pour la mettre euh, en place finalement. Donc voilà. euh, là, on a la chance, on a plein d'outils. On a plein euh, on peut les dire. du libre, on Exactement. a des supports, on a
5: des super <rire> affiches, des sites web d'information, des brochures, on a tout ce qu'il faut. Et c'est ce qui les étonne le plus, c'est de pouvoir se dire, ah, mais, ah, mais je ne suis pas venu pour rien.
6: Exactement, c'est-à-dire le stand de l'April, ça peut être aussi un point de contact, déjà pour expliquer les principes et la philosophie du logiciel libre, mais après on est en mesure aussi de, de diriger, d'orienter les personnes vers d'autres services, Prends, par exemple un chaton, ou vers des, des groupes d'utilisateurs et utilisatrices qui peuvent les aider à installer ou paramétrer des, des logiciels. L'orientation est
5: une des activités principales Exactement. du stand. Exactement, ça oui. fait
6: partie en fait, sensibilisation et orientation, tout à et fait.
5: L'idée la plus reçue quand ils arrivent, c'est euh, « non mais moi je ne peux pas faire ça, ouais, genre, mais il n'y a que les GAFAM qui existent ». Il n'y a que Google, il n'y a que Microsoft, il n'y a que ces services-là. Moi, je ne peux pas faire autrement. Ils me prennent... Je sais, aujourd'hui, le public est beaucoup plus conscient que leurs données personnelles sont complètement pompées de tous les côtés. Euh, par contre, ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent faire quelque chose. Et donc là, ils se disent, ah bon, alors c'est possible, même moi, je peux Et, euh, et du coup, en les orientant, euh, et après, ils, peuvent, euh, voilà, ils ont des nouvelles voies à, à explorer, euh, seuls ou, ou une prochaine fois, euh, lors d'un prochain rendez-vous. –
6: euh, c'est bien ce que tu viens de dire. Tu as noté une, une évolution dans le type de questions. C'est-à-dire, les personnes semblent plus conscientes maintenant, euh, voilà, des dangers qui peuvent être aussi euh, liés à, à l'exploitation de leurs données personnelles. Ah, oui. Donc, effectivement, c'est la, la question, euh, je, Denis. Euh, Est-ce que tu as observé toi aussi, par exemple, une évolution dans le discours, des questions euh, qui n'étaient pas posées avant et qui sont plutôt posées maintenant
4: la différence maintenant, c'est quand les gens ils arrivent, quand on leur dit vous connaissez le logiciel libre, souvent ils disent oui. Bon, souvent ils se trompent. C'est une bonne nouvelle. On leur demande. <rire> mais ils, ils sont au courant qu'il y a des logiciels libres qui existent. Ils savent, ils savent que la liberté, c'est important. Et, et du coup, ils, sont, ils arrivent souvent en disant je connais déjà puis ils repartent avec beaucoup d'informations et connaissant vraiment. C'est vraiment ça qui a changé aujourd'hui. Euh.
6: Et je pense que ça, ça vous fait plaisir. Ça veut dire que le travail que l'a pris les plein d'autres associations euh, dans le livre euh, arrivent à faire un peu. Et aussi, aussi, aussi l'actualité, bien, bien évidemment. C'est aussi l'actualité qui fait peur aux gens. Mais n'importe, l'important, c'est qu'il y ait y a cet échange et qu'ils qui, 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 qui puissent avoir encore plus d'informations sur le sujet.
5: Alors moi, il y a dix ans, mon ressenti, c'est qu'il euh, venait dans une démarche personnelle, de, de réaliser un projet, de... De monter quelque chose. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils viennent plus en réaction aux agressions des GAFAM. Ils voient que leur vie numérique est complètement enfermée, exploitée, et en réaction, ils cherchent quelque chose. Euh, donc, le, donc le, ça, c'est un peu négatif. Bon, ce qui est formidable, c'est que du coup, on peut leur apporter plein de solutions. C'est une position de défense. En fait. Voilà, ils viennent en réaction à. Et vu le, no le nombre de scandales euh, voilà, dans le numérique aujourd'hui, mondialement, c'est pas étonnant, mais du coup, euh, la motivation pour laquelle ils viennent est dit, a un peu évolué. Et euh, ce qui est formidable, c'est qu'on peut justement leur dire, mais oui, il existe des alternatives. Vous pouvez faire des choses très simples sans être informaticien pour recouvrir votre liberté numérique euh, et, et partageons. Voilà.
6: Et il y a de plus en plus de personnes, ça j'ai remarqué, qui connaissent par exemple les services de, de Framasoft, donc les, les services alternatifs. Euh, là ou maintenant on pourra dire mais il y a des services euh, proposés par d'autres chatons par d'autres groupes mais c'est vrai que ça a été c'était très très important même les personnes qui ne se connaissent pas j'ai entendu parler quand même de, de Framadate, de, d'autres de, choses donc euh, euh, très bien donc euh, le temps court vite euh, j'avais pensé à cette question est-ce qu'il y a des questions de réaction qui vous ont euh, euh, récemment ou pas récemment d'ailleurs euh, mis en difficulté est-ce qu'il est, y a des questions auxquelles on ne sait pas répondre sur le stand on ne
4: sait pas trop quoi dire. C'est pas tout de suite répondre sur le stand. Ce que j'ai souvent maintenant, c'était très rare avant, c'est des gens quand on leur explique le logiciel libre, etc. Ils disent Oui, mais moi je suis peintre, moi j'écris, je ne veux pas que ce soit du libre parce que les gens ils vont faire ce qu'ils veulent avec ce que je fais, je ne veux pas qu'ils gagnent de l'argent par rapport à ce que je fais. Et du coup, expliquer l'importance de faire du libre en dehors du logiciel, ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident. Et bon, je leur explique bah Oui, les gens qui font du logiciel, ils pensent comme vous, ils ne veulent pas que ce soit dévoyé ce qu'ils font, il ne pas forcément les gens se fassent de l'argent, mais. Apporter la communauté, c'est suffisamment agréable pour ne pas avoir à se poser ce genre de questions.
6: Et Christian, toi tu as un exemple peut-être, un anecdote
5: euh, Alors, il y, y a des sujets qui sont difficiles, parce qu'on oriente, on apporte des, des solutions, des, des voies de liberté, euh, mais il y a des sujets qui sont difficiles. Le téléphone portable, l'éducation nationale, euh, les, les moteurs de recherche. Euh, des solutions 100% libres, on n'a pas forcément... Euh, un, un beau paquet tout prêt où tout, tout est libre à 100%. Donc, des fois, c'est difficile d'y répondre. Et puis, quand vous avez des gens qui viennent vous voir, par exemple, est-ce que dans leur école, à la rentrée, ils vont avoir une messagerie Google alors qu'ils sont étudiants euh, bah Ça fait mal. Voilà, ça fait mal. Mais euh, c'est un voilà. Il y a de la frustration, mais il y a toujours des moyens, des solutions, des informations à donner pour essayer de minimiser les problèmes.
6: Finissons en positif. Ça, c'était une note. Euh, voilà. Finissons en positif. Si vous participez autant de stands, c'est parce que ça, ça vous plaît, ça parce que ça vous motive. Euh, Est-ce que vous pouvez dire chacun une courte phrase pour convaincre d'autres personnes euh, à nous aider sur les stands pour promouvoir notre cause, Denis.
4: Rencontrer des adhérents de l'April, rencontrer des publics que vous connaissez pas, rencontrer d'autres associations du livre qui sont souvent là à côté de nous, c'est vraiment une occasion bah, d'être dans le milieu du livre et de s'amuser. Très bien,
5: Christian. Cet enthousiasme, c'est facile parce que bien préparé par euh, notre merveilleuse coordinatrice bilatérale associative. Donc euh, venez, venez, c'est euh, voilà, c'est ouvert à tous, venez et à toutes.
6: Merci beaucoup, donc euh, je, je laisse du, de, du coup la parole à Fred pour les, pour les annonces et merci, merci beaucoup d'avoir participé à cette
0: chronique. À bientôt eh ben, Merci à Christian, merci à Denis et bien sûr merci à Isabella pour cette chronique, donc le Libre fait ça comme. La prochaine chronique aura lieu donc en juillet, euh, 2 juillet 2019, de mémoire, une émission spéciale chronique. Donc nous approchons de la fin de l'émission, nous allons donc terminer par quelques annonces. Alors, dans les annonces d'événements, donc euh, Apéro April à Montpellier le 20 juin. Je précise que tous les événements sont sur le site de l'April et aussi sur le site de l'Agenda du Libre, agendadulibre.org. Jeudi, 20 juin, Paris, soirée de contribution au logiciel libre, avec notamment un atelier du groupe Sensibilisation de l'April, donc avec la merveilleuse Isabella. Toujours jeudi soir, 20 juin à Paris, l'avant-première du documentaire LOL, logiciel libre, une affaire sérieuse dont on a parlé la semaine dernière, donc c'est Porte des Lilas. En introduction, je vous ai parlé d'un petit quiz avec une question. Que se passe-t-il à Rézé, donc dans les pays de la Loire, en lien avec notre émission de la semaine dernière Eh bien, à Rézé, ce samedi 22 juin 2019, il y a une carte party tous à vélo. Donc, une carte, carte au c'est une collecte d'informations sur le terrain, donc sur le thème du vélo. L'objectif est de parcourir les, de parcourir les rues Rézé-N à la recherche des aménagements cyclables afin de les intégrer à OpenStreetMap, la carte numérique participative libre. Un petit message euh, qu'on nous a demandé de relayer les personnes qui avaient réalisé en 2017 le documentaire Nothing to Hide. Donc, rien à cacher, dédié à l'acceptation de la surveillance de la population à travers l'argument Je n'ai rien à cacher. Travaille depuis à une suite documentaire qui s'appelle Disparaître qui s'intéresse aux moyens de défendre sa vie privée en ligne. Le film se penche sur différents cas de citoyens à un faible risque et des profils plus exposés en ligne, comme des femmes, des journalistes, des minorités, des activistes, des lanceurs d'alerte et lanceuses d'alerte. Une campagne de délancée qui se termine vendredi 21 juin 2019. Il manque quelques euros pour boucler cette campagne de cofinancement. Et puis, évidemment, sur le site de l'agenda vous retrouvez tous les autres événements. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Donc Noémie Berger, Christian-Pierre Mongodion, Denis Dordogne, Isabella Vanni. Au manette de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci Étienne. Un merci particulier également à Lionel Alorge qui a filmé l'émission de vous proposer à la rentrée une petite vidéo de quelques minutes sur les coulisses de l'émission. Un grand merci également à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio qui va s'occuper avec beaucoup de soin du traitement et de la préparation du podcast de l'émission avant sa mise en ligne. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 25 juin 2019 à 15h principale sera consacrée à la bureautique libre. On parlera notamment de LibreOffice et de la Document Foundation. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 25 juin 2019. Et d'ici là, portez-vous bien